0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
1: Schaut doch einfach mal vorbei, ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten
0: Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer mit einer sehr großen Kanone Satelliten blenden wollte und warum Graben manchmal der Schlüssel zu großen Geheimnissen ist, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. In der schönen Außenstelle im noch schöneren Osnabrück sitzt der wunderschöne Jan heute für euch. Hallo!
1: Und ich begrüße so wie immer in der Wixpeditionshauptzentrale meinen Kollegen, den Chris. Auch ich sage nochmal Hallo. In der letzten
0: Folge haben wir uns mit euch zusammen nach New York begeben, in die Bronx. In die frühen 70er Jahre. Und danach sind wir noch einmal zum Thema Graffiti zurückgekommen. Für einen kleinen Nachschlag über Style Writing. Von da aus, also von Grandmaster Flash aus, ging die Reise weiter über Barbados und über Harp, also das High Altitude Research Project. Und wohin es den Jan dann verschlagen hat, das erzählt er euch ganz einfach selbst.
1: Das will er auch wohl tun. Über das Harp bin ich gelandet bei einem Mann, dessen Name mir nicht bewusst war und dessen Geschichte ich auch nicht kannte. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr wusste ich, das wird heute mein Thema in der Expedition werden. Und zwar geht es heute um Gerald Vincent Bull. Ja. Ich war gerade kurz...
0: kurz ähm Versucht daraufhin BÄM zu sagen, weil ich finde, das passt zu seinem <lacht> Namen und seiner Tätigkeit einfach großartig.
1: <lacht> Gerald Vincent Bull wurde am 9.3.1928 in Kanada, in Ontario geboren. Er ist Ingenieur gewesen und ist insbesondere bekannt geworden durch seine Arbeit an Artilleriegeschützen. Er machte seinen Studienabschluss 1951 an der Universität von Toronto und führte dann erste Forschung in Kanada zur Überschalldynamik von Raketen durch. Die Forschung von allem, was Überschall angeht, war zu dem Zeitpunkt wesentlich schwerer als heute. Warum? Es gab nur sehr wenige und auch extrem teure Überschallwindkanäle. Das heißt, es konnte in diesen Überschallwindkanälen bei weitem nicht genug Forschung betrieben werden für alles, was man wissen wollte, beziehungsweise auch alles. es gab nicht genug. Überschallwindkanäle für alle Forscher, die daran geforscht haben. Gerald Bull ist darum auf eine etwas andere Idee gekommen und hat sich gedacht, Naja, wir kennen alle was, was Überschallgeschwindigkeit hat und hat eine Marinekanone genommen mit 40,6 cm Kaliber und hat Modelle mit Überschall entlang einer Teststrecke abgefeuert. Einmal ganz kurz,
0: 40,6 cm müsst ihr euch einfach mal eben kurz vorstellen, das ist eine Wassermelone.
1: Ja, das ist, das ist schon ein großes Kaliber. Das ist schon ein ordentliches, ein ordentliches Geschütz. Er konnte da auch erste Forschungen vornehmen. Natürlich gibt es, wenn ich eine solche Teststrecke benutze und Modell abschieße, hat das einfach einen Nachteil gegenüber Höhenforschungsraketen oder auch gegenüber dem Überschallwindkanal. Vor allen Dingen habe ich eine sehr geringe Messzeit. Und ich kann auch aufgrund des geringen Volumens und Gewichts bei der Instrumentierung des Testkörpers nicht viel machen. Ich bin da sehr, sehr limitiert. Mitte der 50er Jahre wurden seine Fördergelder eingestellt und es gab dann durch ihn erstmal keine weiteren Tests mehr. Und die Nutzungsmöglichkeit von Überschallwindkanälen wurde auch immer besser und sie waren kostengünstiger zu betreiben. Dann schloss sich Gerald Bull dem eben schon genannten Harp an, dem High Altitude Research Project. Das war ein Projekt, um Satelliten mit riesigen Kanonen in den Orbit zu schießen. Das war das grundsätzliche Ziel des Projektes. Es wurde ein Testzentrum gebaut auf der Karibikinsel Barbados und es herrschte insbesondere zu Beginn dieser Versuche durchgehend Geldknappheit. Wir sprechen hier von den 60er Jahren, weil das richtig große Geld in dem Bereich der Forschung ging Richtung Werner von Braun, der an ballistischen Raketen geforscht hat. Ab 1960 wurden im Zuge des HAB Versuche mit ausgemusterten Marinekanonen Durchgeführt. Auch wieder 40,6 cm, die L-50 Mark 7 der US Navy. Die Geschütze hatten eine Rohrlänge von 20 Meter und wogen ca. 125 Tonnen. Die Läufe wurden auf 36 Meter verlängert und es wurden Spezialgeschosse, sogenannte Martlets, entwickelt. In der ersten Stufe mit 84 Kilogramm Gewicht und es wurde das Treibladungspulver verbessert. Man erreichte dann eine Mündungsgeschwindigkeit beim Abfeuern dieser Kanone von 3600 Metern pro Sekunde. Das ist schon schnell. Die erreichte Schusshöhe damit betrug ca. 100 Kilometer. So, das ist eine wahnsinnig große Steigerung der Geschützleistung gegenüber dem Original und das hat das Team von Harp mit nur 10 Millionen Dollar erreicht. Im Vergleich zur Raketenentwicklung nichts, gar nichts. Aber die 3600 Meter pro Sekunde, die zwar schon sehr, sehr schnell sind, waren nicht genug, um einen Orbit zu ermöglichen. Notwendig gewesen, nach Kalkulationen, wären ca. 7900 Meter pro Sekunde. Und dafür wären zwar geplante, aber nicht umgesetzte weitere Martlets mit einer eigenen Raketenstufe nötig gewesen. 1967 dann stellten die USA und Kanada die finanzielle Unterstützung für das Projekt ein. Und das Projekt HAB wurde abgebrochen. Gerald Bull ging dann zurück nach Kanada und gründete Anfang der 70er Jahre die Space Research Corporation, kurz SRC in Quebec. Das Ziel dieser Firma war die Entwicklung eines 155 mm Artilleriegeschütz mit dahin komplett unerreichter Schussweite. Die Entwicklung ging 1975 los und das Geschütz wurde GC-45 genannt. Die Entwickler untersuchten als erstes die deutsche 21 cm Kanone 12. Für die Geschichtsinteressierten, das ist eine deutsche Kanone, die vergleichbar ist mit der Paris-Kanone, die aus großer Entfernung auf Paris geschossen hat. Und sie haben insbesondere die verwendeten Geschosse und deren Flugbahn analysiert. Ihr Resultat war, die Kombination aus einem extrem langen Geschützrohr, aus aerodynamisch optimal geformten Geschossen und einer sehr hohen Mündung, Mündungsgeschwindigkeit bedeuten sehr, sehr, sehr große Schussdistanzen. Den ersten Prototyp, der GC45, gab es 1978 und im gleichen Jahr gründete Bull die SRC International in Belgien. Zusammen mit Poudreries Reunies de Belgique, PRB, ich hoffe, ich spreche es nicht komplett falsch aus, wurde dann dafür eine komplett neue Munitionsfamilie entwickelt und produziert. Das GC-45-Geschütz erzielte mit den entwickelten Geschossen eine maximale Schussdistanz von rund 40 Kilometern. Im Vergleich zu den damaligen westlichen 155 mm Haubitzen, scheinbar scheint diese 155 mm so ein Standard zu sein, ich kenne mich mit Militär nicht besonders gut aus, aber das scheint ein Standard zu sein, wurde die Leistung um fast 40 Prozent gesteigert. Also sie haben ordentlich einen draufgelegt. Und es gab dementsprechend auch sehr viele Interessenten an diesem neuen Geschütz. Zum Beispiel China, Israel, Singapur oder auch Südafrika, die zu dieser Zeit aber unter einem UN-Waffenembargo aufgrund ihrer Apartheidspolitik standen. Von Seiten Gerald Bulls erfolgte ein Technologietransfer an verschiedene andere Firmen, internationaler, internationale andere Firmen aus dem Waffengeschäft. Und die GC-45 diente dort als Ausgangsmodell für Geschützentwürfe, für eigene. Zum Beispiel die Soltam 845P aus Israel, die WAC 21 aus China, die FGH 15545 aus Spanien, die FH 88 aus Singapur, die T169 aus Taiwan oder die auch die M4684 aus Jugoslawien. Also es scheint erstmal ein gutes Geschütz gewesen zu sein wenn so viele Länder auf Basis dieses Geschützes ihre eigene Entwicklung gemacht haben. Ich habe ja eben das UN-Waffenembargo erwähnt. Das hat den Gerald Bull scheinbar nicht so richtig wirklich interessiert. Weil unter Umgehung dieses Waffenembargos entwickelte er für Südafrika die auf der GC-45 basierende Hobbit-CG-5, die auch 1983 im Krieg gegen Angola zum Einsatz kam. Wegen Waffenschmuggels nach Südafrika wurde Bull 1980 zu sechs Monaten Haft durch ein Gericht in Vermont verurteilt. Seine Firma hatte nämlich auch eine Niederlassung in den USA. Dementsprechend ist er da vor Gericht gekommen und SRC musste schließen. Die Produktion der GC-45-Geschütze wurde dann zu Wöest, später hieß die Firma Noricum, in Österreich verlegt. Und dort wurden weitere Anpassungen vorgenommen und ähm, unter der Bezeichnung GHN-45 wurde das Geschütz gebaut und exportiert. Diese Geschütze, also GHN-45, wurden während des ersten Golfkriegs zusammen mit G5-Geschützen aus Südafrika an beide Kriegsparteien, Iran und Irak, geliefert. Und damit gab es den nächsten Skandal in der im Umfeld von Gerald Bull, nämlich den sogenannten Norikum-Skandal in Österreich. Das wird vielleicht noch mal irgendwann ein Einzelthema werden, weil da gibt es auch einiges zu zu erzählen. Äh, lest es euch einfach mal durch. 1988 hat Bull dann Kontakt aufgenommen mit Hussein Kamel. Hussein Kamel war der irakische Minister für Industrie und militärische Industrialisierung. Und Gerald Bulls Angebot an den Irak, ich baue euch eine Superkanone. Und Saddam fand die Idee auch ziemlich cool, denn mit dieser Superkanone sollte man in der Lage sein, bis Israel zu schießen. Unter dem Namen Projekt Babylon wurden mehrere Superkanonen geplant und ein Geschütz wurde zur Einsatzreife gebracht. Mit Einsatzreife ist aber nicht gemeint, dass es wirklich abgeschossen werden konnte, sondern es wurde zur Einsatzreife gebracht und die Teile wurden erstmal konstruiert. Laut Presseberichten sollte diese Kanone, Ladungen bis zu 600 Kilo in einen Orbit transportieren oder einen Sprengkopf über 1000 Kilometer weit schießen können. Anfang 1990 vereitelt der britische Secret Intelligence Service eine Lieferung für die Supergun mit dem Kaliber 1000 Millimeter. Das heißt, wir sprechen hier von einer, von einer Kanone mit einem Kaliber von genau einem Meter.
0: Ja, da stelle ich mir gerade vor, das hat endlich mal so die passende Größe, damit du dann auch
1: einen Flat-Earther damit abschließen kannst. Ja, richtig. Die Aussage von Hussein Kamel dazu war, es war für Angriffe auf große Entfernung und für die Blendung von Spionagesatelliten ausgelegt. Unsere Wissenschaftler haben tatsächlich daran gearbeitet. Es wurde so entworfen, dass eine Granate im All explodieren und ein haftendes Material auf den Satelliten versprühen sollte, um ihn zu blenden. Super. Das war der Plan. Am 22. März 1990 wird Gerald Bull vor seiner Wohnungstür in Brüssel mit fünf Schüssen in den Kopf und in den Rücken getötet. Der Täter ist unbekannt, dazu gibt es natürlich alle möglichen Spekulationen von es war der Mossad, es war irgendeiner aus dem Irak, es war wer weiß nicht wer. Acht Wochen nach seiner Ermordung verhinderte der britische Zoll den Export der letzten Elemente von England in den Irak. Und nach dem Zweiten Golfkrieg oder nach Ende des Zweiten Golfkriegs 1991 wurden die noch unvollständigen Geschütze durch die Alliierten demontiert. Das war die Geschichte von Gerald Bull, den Kanonen, die er gebaut hat, dem geringen Interesse, das er offensichtlich für UN-Waffenembargos halte, hatte und am Ende auch seinen Tod. Ich danke dir sehr und hebe an dieser Stelle
0: mein Glas. Denn das, was jetzt uns bevorsteht, ja, ja, ist ein ja. historischer Moment.
1: Für uns beide ist das jetzt schon Für uns ein historischer Moment. ist es Moment. ein historischer Moment, ganz genau. Deswegen. Wir hätten uns ja nie träumen lassen, dass es mal so weit kommt. Ja, und vor allem auch in dieser Geschwindigkeit.
0: Das hat uns selber sehr überrascht. Ein Hoch auf euch, dass ihr immer noch dabei seid. Und ein Hoch auf uns einmal, dass wir jetzt mit dieser Folge das 50. Thema der Wixpedition behandeln werden. Was gleichzeitig aber auch für euch heißt, die erste Hälfte der ersten Staffel ist durch. Und was das genau heißt, erzähle ich euch nach der kleinen Geschichte, die jetzt kommt. Denn unser 50. Thema bleibt einerseits bei dem gerade schon mehrfach angesprochenen SAS, aber auch bei dem in dieser Folge von den Angesprochenen und in der letzten Folge von den Angesprochenen Kleinen südlichen Nachbarn von uns, an denen ich auch einen Gruß rausgebe, nämlich Österreich. Mm -mm. Es ist eine kleine Spionagegeschichte, die ich heute mit euch teilen möchte. Das Ganze nennt sich Operation Silver. Werden wir erschossen, wenn du das jetzt erzählst? Nein, wir werden nicht erschossen. Dann das ist gut. alles super, ihr könnt euch alle zurücklegen, ihr könnt es uns gleich tun, ein kleines Gläslein erheben, einen tiefen Schluck nehmen. Prost. Super. Prost. Und mit uns nach Österreich reisen. Und zwar in das Österreich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu dieser Zeit wurden die US-amerikanischen Geheimdienstaktivitäten in Österreich hauptsächlich vom militärischen Nachrichtendienst der US Army ausgeführt. Der hieß CIC, Counter Intelligence Corps. Ab dem Jahr 1946 gab es dann aber ein Problem dafür oder damit, denn... Sehr viele Militärangehörige durften nach Hause, ihr Kriegsdienst war beendet, der Kriegsschauplatz Europa war befriedet, der Krieg war vorbei, dementsprechend wurde sehr viel Militär bereits 1946 abgezogen, dadurch ergab sich nun ein Vorteil für die Gegenspieler, der Gegenspieler war damals bereits der sowjetische Geheimdienst und das waren sogar drei Geheimdienste zu dem Zeitpunkt in Österreich, nämlich zum einen der MGB, das war die sowjetische Staatssicherheit, dann der MWD, das ist der Geheimdienst des sowjetischen Innenministeriums und der GRU, das ist der sowjetische Militärgeheimdienst. Die USA haben dann relativ schnell diese Lage für gefährlich erklärt und setzten daraufhin ihren nagelneuen zivilen Geheimdienst ein, den vor kurzem gegründeten CIA denn zuvor war diese Position ausgefüllt worden vom OSS, vom Office of Strategic Services. Nun gab es die CIA und so wurde dann die CIA Austria personell massiv aufgestockt, um halt dieses Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Das Hauptquartier der CIA Austria war im amerikanischen Sektor Wiens, denn Wien war nach dem Zweiten Weltkrieg genauso wie Berlin in vier Sektoren aufgeteilt. Ja, das ist so mal so ein Ding von, wir hier als deutsche Piefken wissen da gar nicht so viel drüber, dass es natürlich auch in, in Wien erstmal oder in Österreich insgesamt natürlich eine Nachkriegsgeschichte gab mit Besatzungsmächten. Aber gerade dort war es halt eben so, dass in Wien also noch vier Sektoren waren und ähm, dementsprechend auch das Ganze so behandelt werden musste. Die CIA wurde als diplomatisches Personal getarnt. Und nach dem kommunistischen Putsch in Prag im Februar 1948 wurden den USA plötzlich klar, dass ihre Aufklärungsarbeit absolut unzureichend war, denn sie hatten nichts davon im Vorfeld gewusst. Unterdessen war es den Briten erstmals gelungen, verschlüsselte Sowjetnachrichten zu entziffern. Daraufhin entsandte eine Persönlichkeit, die wir eigentlich sonst immer nur aus James Bond filmen kennen, nämlich C. Den Agenten Aha. Peter Lunn nach Wien, um Schwächen im Sowjet-Kommunikationsnetz zu finden. Sie, für alle, die nicht so Agenten mit je bewandert sind, ist der SIS-Chef. Und das war in diesem Falle Stuart Manzies. Also da haben wir wieder den SIS, das hatte ich ja schon angekündigt. 1948 fanden die Briten heraus, dass die Sowjets alte reichspost telefonnetzleitungen für ihre Kommunikation mit Moskau nutzten. Die Russen fühlten sich damit sehr sicher, denn über einen Landkorridor, den sie besetzten, liefen diese Leitungen bis zur östlichen Stadtgrenze, waren bis dahin unter, komplett in die, unter ihrer Kontrolle und danach liefen sie durch Niederösterreich, was ebenfalls sowjetisch besetzt war und so glaubten sie, dass sie die durchgängige Leitung vom Hauptquartier im Hotel Imperial in Wien bis nach Moskau durchgängig kontrollierten. Durch Zufall aber, bemerkte der britische Auslandsgeheimdienst, also sprich der SRS oder auch MI6, dass die Sowjets dabei eine Telefonschaltstelle in Schwerhat benutzten. Und diese war nur unweit vom britischen Sektor in Simmering im 11. Bezirk entfernt. Und der war natürlich unter britischer Kontrolle. Ja, es gibt in der Wikipedia sehr schön zu sehen, ähm, wie die Sektoren aufgeteilt sind. Das war nämlich gar nicht so, so kuchenförmig wie in Berlin, sondern äh, das war schon ein bisschen, ein bisschen verteilt, aber da kann man ganz genau sehen, wie dieser 11. Bezirk halt an der Stadtgrenze von, von Wien liegt und äh, quasi zwischen dem sowjetischen Bereich liegt. Jedenfalls haben sie rausgefunden, alles klar, die Leitung läuft da relativ nah an unserem Territorium entlang, nämlich gerade mal 21 Meter <lacht> entfernt vom britischen Sektor. Und somit wurde ein detaillierter Plan zum Graben eines Tunnels erstellt. Man hatte die Idee, gut, wir graben jetzt einen Tunnel, 21 Meter, das ist machbar. Ich meine, wir reden auch davon, die haben gerade echt Pioniere gehabt, die waren sowas gewöhnt, die haben, waren, waren gerade im Krieg richtig gut da drin geworden, Tunnel vernünftig zu graben, leise zu graben und so weiter. Und man hatte also vor, unter diese Telefonschaltzentrale zu graben und dort die Telefonleitungen schlicht und ergreifend anzuzapfen. Das wurde dann entsprechend umgesetzt und zwar damit zunächst erstmal, dass in einer Hauptstraße, die direkt dort entlang lief, die Briten ein Ladenlokal kauften, um das als Basis, als Operationsbasis zu nutzen, von dort aus zu graben. Und außerdem noch ein Wohnhaus, was dann hinterher den Ein- und Ausstieg des Tunnels beinhalten sollte. Dieses Ladengeschäft brauchte natürlich eine Tarnung und britisch sollte diese Tarnung sein, denn... Sie eröffneten ein Geschäft für britische Tweetstoffe. Ich hätte jetzt gedacht, Sie verkaufen Gin. Nein, nein, in dem Falle waren es britische Tweetstoffe. Das Spannende dabei ist, dieses Geschäft lief so gut, dass es so, zu einem der beliebtesten Anlaufpunkte der Wiener wurde und sogar einen richtig guten Gewinn abwarf. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Tunnelgrabaktion bekam von den Briten den Namen Operation Lord. Und noch 1949 wurde dann der Tunnel tatsächlich wie geplant fertiggestellt. Man hat das vernünftig angezapft und die Abhöraktion konnte starten. Jetzt fragt ihr euch Operation Lord, habt ihr nicht was gesagt von Operation Silver? Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Ja, Operation Silver war nämlich die eigentliche Abhöraktion, sprich nicht das Anzapfen, sondern das Abhören an sich. Und das wurde zusammen mit der CIA Austria ausgewertet. Und bei der CIA wiederum lief die Aktion unter dem Namen Operation Silver und so ging sie in die Geschichte ein. Okay, ja, also deswegen gibt es diese zwei Bezeichnungen Operation Lord bezeichnet im Prinzip erstmal die Planung und Durchführung des Anzapfens an sich, also des physischen okay. Anzapfens. Die Operation Silver dann verlief durchaus erfolgreich. Denn man hatte zum einen dieses, diesen sauberen Empfang, diese Tatsache, dass die Russen ähm, sich wirklich sicher fühlten. Man hatte da gleichzeitig die Tatsache, dass man die, die Kodierung ja schon, schon zuvor geknackt hatte. Und somit konnte man allerlei interessante Sachen abfangen. Und hatte unter anderem die Aufmarschpläne der Roten Armee auch immer richtig schön im Blick. Und ähm, lief also alles quasi, wie sie es haben wollten. Und eine wirklich herausragende Rolle für die USA bekam das Projekt dann schließlich 1950. Was geschah 1950? Der Koreakrieg brach aus. Der Koreakrieg war einer der Stellvertreterkriege, die in Asien geführt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann letztendlich immer die USA wiederum mit der Sowjetunion eigentlich den Krieg geführt haben, aber über Stellvertreter. Und ähm, die USA hatten nur jetzt abzuwägen, inwieweit sie die Sowjets in diesem Konflikt reizen konnten, ohne dass es zu einer Ausweitung des Krieges letztendlich führen würde. Denn sie hatten immer Angst, dass das Ganze natürlich auch irgendwann in einen heißen Krieg gehen konnte. Schließlich sind wir gerade erstmal, was den europäischen Kriegsschauplatz angeht, fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, da ist noch massiv mhm. militär letztendlich. Es wäre kein Problem gewesen, den Krieg wieder einzuschalten oder halt eben neu zu beginnen. Und für die USA war der Krieg ja auch äh, noch wesentlich länger im Pazifik. Dementsprechend, wir mhm. sind immer noch in den Ausläufern. Das läuft alles fließend über. Und dementsprechend war es für die USA absolut wichtig, eine gute Einschätzung zu haben, wie sie sich entsprechend dort engagieren konnten. Und ähm, durch die Informationen aus Wien konnten sie das sicherstellen, dass es, dass es diese Ausweitung nicht geben sollte, denn die Sowjets haben in mehreren Kommuniqués ähm, klar letztendlich ähm, zu verstehen gegeben, sich gegenseitig, dass die Sowjets auf gar keinen Fall den Konflikt nach Europa tragen wollten. Was auch einfach daran lag, dass sie auch schlicht und ergreifend nicht daran interessiert waren, jetzt sofort wieder einen großen Krieg loszubrechen. Denn auch sie hatten fürchterliche Verluste im Zweiten Weltkrieg hinnehmen müssen und lagen entsprechend auch am Boden. So, das hatte natürlich auch die Auswirkung, dass die USA daraufhin massiv ihr Engagement in Korea verstärkten und dort entsprechend für Leid sorgten. Mhm. Die Operation Silber, oder Silber lief natürlich noch eine ganze Zeit weiter, fand dann aber 1952 schließlich ihr Ende. Das war aber nicht, weil die Russen bemerkt hatten, dass da abgehört wird oder irgendwo in der Richtung etwas da war oder dass plötzlich die, die SRS nicht mehr mit, den, mit der CIA zusammenarbeiten wollte. Nein, der Grund war eine Straßenbahn. <lacht> Denn ganz in der Nähe des Tunnels verlief eine Straßenbahnlinie. Und diese Straßenbahn hatte leider einen, einen gar nicht mehr so guten Zustand ihrer Schienen und äh, ihrer Räder. Und das wurde halt auch mit der Zeit schlimmer. Und die Vibrationen wurden so stark, dass es immer wieder zu kleinen Einstürzen im Tunnel gab und der Tunnel letztendlich 1952 komplett kollabierte. Damit oh. versiegte diese Informationsquelle und die Operation war beendet, weil auch dann ähm, im Grunde dort nicht mehr so wichtig war, in Wien abzuhören, weil auch die, der, der Status von Wien innerhalb des gerade beginnenden Kalten Krieges nicht mehr so wichtig war. Im Jahr darauf, also 1953, setzt US-Präsident Dwight D. Eisenhower einen gewissen Alan Welsh Dulles als neuen Direktor der CIA ein. Dieser hat dann erstmal so durchgeguckt, was haben wir eigentlich so gemacht, was, wo, wie sind Operationen gelaufen und war halt von den Ergebnissen, die dieser Wiener Abhörtunnel letztendlich zutage gebracht hat, absolut begeistert. Denn ähm, die Aktion war nicht besonders gefährlich. Für, für Agenten, sie war technisch nicht besonders anspruchsvoll und sie war unglaublich ergiebig für eine wahnsinnig kleine Kostennote. Ja, und er hat dann die Idee gehabt, denselben Trick noch mal zu machen. Und zwar im neuen Zentrum des Kalten Krieges, nämlich in Berlin. Ja, und weil wir die Operation Silver ja gerade hatten, war es naheliegend, dass es die Operation Gold werden würde. Und die Operation Gold wurde ebenfalls wieder mit dem britischen Geheimdienst zusammengemacht, Und es war das aufwendigste Geheimdienstprojekt in Berlin in den 50er Jahren. Und interessant ist dass auch der, den wir vorhin am Anfang schon mal hatten, der britische Agent Peter Lunn, der ja schon dort ähm, die, die Führung übernommen hatte für die SAS in Wien, nach Berlin versetzt wurde, dort Chef der SAS-Sektion wurde und maßgeblich an dem Projekt beteiligt war. Aber das ist ja Operation Gold und Operation Gold... Das ist eine ganz eigene Geschichte. Die erzähle ich heute nicht. Aber das, was ich euch nochmal erzähle, ist, erstens, ihr habt jetzt kurzzeitig Pause von der normalen Wixpedition. Aber keine Angst, das sind nur wenige Wochen. Wir steigen in die zweite Staffelhälfte mit der Metafolge. Und die Metafolge bedeutet, wir sprechen eine ganze Folge lang über uns und über eure Fragen an uns und über eure Kommentare an uns. Deshalb nochmal der Aufruf. Jetzt ist die richtige Gelegenheit, alle Fragen, die ihr schon immer stellen wolltet, aufzuschreiben, an uns zu schicken und darauf zu warten, wie wir sie euch dann in der Metafolge beantworten
1: werden. Ganz genau. Ich freue mich schon richtig auf die Also eigentlich, ich habe gerade so ein lachendes und ein weinendes Auge. Weißt du, ich, ich, ich glaube, selbst in der kurzen Zeit wird es mir fehlen. Wir sind dann aber bald wieder für euch da. Richtig, ganz genau. Und ich kann euch jetzt schon verraten,
0: der nächste Link von Operation Silver aus ist wieder der SAS. <lacht> lässt uns so schnell nicht los. Und vom SAS aus ging es zur Kryptographie und dann kommt das erste Thema der neuen Staffel, das 51 und das wird euch Jan dann vorstellen. Vielleicht tiest er euch schon mal in der Metafolge, schauen wir mal, werden wir wissen, aber wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dann in die zweite Hälfte zu gehen und die nächsten 50 spannenden Themen aus der Wikipedia herauszusuchen und für euch aufzubereiten.
1: Für heute lasst euch drauf Direkt das erste Thema, wird ein Knaller, <lacht> da bin ich mir ganz sicher, ich weiß <lacht> schon mehr als ihr und ich bin wirklich,
0: ich freue mich mega drauf, es wird echt toll, wir, wir wissen jetzt schon einige der Themen, die wir besprechen werden und es wird eine tolle zweite Staffelhälfte und wir freuen uns wirklich mega drauf, aber für jetzt ist es Zeit zu sagen, wir gehen in die Pause, kommt ihr erstmal gut durch den Abend durch den Morgen, durch den Berufsverkehr, wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Denkt immer dran, schön neugierig bleiben. Auch in der Pause sammelt Neugier. Ihr bekommt eine Menge Klugschiss dafür zurück. Und hier aus dem Hauptstudio in Lotte verabschiedet sich das letzte Mal für diese Staffelhälfte der
1: Chris und gibt ab an seinen Kollegen Jan. Ich verabschiede mich auch von euch. Denkt immer dran. Es kommt zwar jetzt die kurze, kurze Staffel mit einer Pause, aber Schon bald danach heißt es wieder, Montags und Freitag gibt es Expedition. Bis dahin, bleibt neugierig und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.